0: こんにちはボイスオブジーレの森子さきです、えー、今日は、ま、いきなり<笑>エレミヤ書17章の9をご存知ですかこのねすっごく短い文章なんですけれども私が読んでいる、えー、主に読んでいるのは口語訳なんですが、えー、日本語ですねでえー、ちょっとすごく分かりづらいんですけどまず最初に口語訳から、えー、とても短い文です「十七章九節」ですエレミア書ですね「心はよろずものよりも偽るもので甚だしく悪に染まっている誰がこれをよく知ることができようか」というものですえー、日本語だと「えー、その金定約聖書」「キング・ジェームズ・バージョン」やドイツの「キング・ジェームズ・バージョン」うん、ンョンから訳されたものよりもこうなんか、うん、ちょっと分かりあの率直ですよね英語,と英語は。なのでちょっとオブラートに包まれてる表現だなっていうことがあるんですねでうーんとね。同じ、えー、レミア書179でもですねあのー、キング・ジェームスバージョンんもまあまあまあいいですこれちょっと読みます、えー、日本語にした場合ですね、えー「心は何より欺瞞的で非常に邪悪です誰がそれを知ることができますか?」というものですでんとドイツ語の NL というバージョンがあるんですけどもこれは「心は反抗的で落胆したものです。誰がそれを理解できますか?」とあります。で、えーとね、ドイツ語の TKW という訳ではですね「何より悪意があるのは心です。誰がそれを知っていますか?うん」とあります。そしてねもう一個などこの訳だったかドイツ語なんですけどもちょっとどれだったかなあそうだ。NBH という訳なんですけれども「えー、深淵は深い淵」ですね人間の心です比類のない手に負えないもの誰がそれを通して見ることができますかというものなんですえー、もう一つ NIV というものはですねドイツ語ですこれもねドイツ語や人間の心臓ほど不可解なあごめんなさい心臓じゃない心ですね人間の心ほど不可解なものはなく末期の病気です誰がそれを理解できますかとありますでやっぱりドイツはキリスト教国なので教育の中である程度ですねこれを学んでいる人が非常に多いんですよね。ね、だからあの何かにつけて人間が、えー、誤ったこと、間違えたこと、ちょっと邪悪なことをしたことに対して愚かだというわけなんですね。だけれども、えー、日本は、えー、アメリカ経由というか、まあ、えー、うん仏教。神乱とかね、まあ、そういうところから始まってもですねあの人間はそんな悪い生き物じゃないとかねそのヒューマニティっていうんですかねヒューマニズムっていうんですかねそういうものが多分、えー、多く共有されているのかもしれないと感じますね私は。なので、私は日本で友達が非常に少なかったんだと思うんですね。あの、私の親しい友人なんかは、日本のですね、親しい友人なんかは、やっぱり、えっと、日本、人間がする善、良いとも、良かれと思ってやることが非常に悪だっていうふうに言います。私もこれに非常に、あの、共感していましたし、今もその通りだと思っています。が、なかなかね、これが通じないんですね。で、なんで通じないのかなと思ったら、前、前回かな、えー、その前から<笑>お話しした、えー、私は、あの、これまで生きている中で、幸福追求してたって、クリスチャンには、幸福な信仰者っていうのはいないよというふうに、オーズワールド・チェンバーズが言っているあの、どこにも書かれてないよってことですね。あの、えー、その、言ってんでしょうね、キリストの平安、ね、だからそれを喜びとして生きている人たちのことを言っているわけなんですね。なななのので幸福なクリスチャンっていうのはいないうはんだというふうにオズワル・チェンバーズも言っていますし私も聖書をね、まあ、再び読み始めてからあ,のあそういうことだなと言語化はなかなかあの難しかったですけどもあのそういうことだなと思いましたで、まあ、一番分かりやすい言語化されているものといえばキリストが、えー、福音の中で、えー「私は平安を置いていく」しかしそれはこの世にあるようなものではないと言っているところだと思うんですね。でもなぜか私たちはこの世の平安、平和をなんか構築しようとしてきているんじゃないかなと思います。この世にないよって言われてるのに、この世の平安じゃないよって言われてるのに、この世の平安を作ろうと、私自身も必死になっていた時期があります。まあ、それは人生の今から言う後半なので、うんそうですね、この10年ちょっとは、えー十年ちょっとじゃないか、えっ、ー、と、二十五年、四半世紀くらいですね。うん、そっちにこう行っていました。しキリストがこのように言っていることはその幼い頃聖書を、ね、読んでいても全く知りませんでしたしそれは子供の聖書には書いてないことなのでまあ、知らなかったとも言えますし知恵を授けられなかったとも言えると思いますがあのちょっとねあの日本人の多くにはこの「えー心が非常に悪いものでもうそれはもう治せないっていうね、えー、とこういうふうに書いてあるのはですねあの日本語訳の中でもね1つだけあるんですね、えー。それはですね「新解約改訂3」というところにですねエレミア賞、えー、17章の9節人の心は何より陰険でそれは治らない」。誰がそれを知ることとができようういれ一番その何ていうのかなうまくっていうか誰にでも分かりやすく言ってることは分かりやすく自分はそうじゃないと思いたくてもあのそういう自分の思いとは別に、えー、聖書の言っていることが一番率直に書かれている現代人に一番分かりやすい役なんじゃないかなと私は思ってていますがあの他にも岩波薬とかもね何よりも不正なのは心病んでいるのはこれ誰がこれについて知り得ようとかいうのも多分なかなか分かりやすいんじゃないかなと思いますし心境動薬もあの私のアプリの中に入っているものですけども人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる誰がそれを知り得ようかっていうのもまあ、率直ですよね古語訳はなんか「ん?」って感じですけども、まあ、私は一番その日本語訳の中ではこの「えー、新改約改定」さんの「人の心は何より陰険でそれは治らない誰がそれを知,り知ることができよう」っていうのがクエッションになってるんですけど英文とかあの英語の、えー「キング・ジェームフバージョン」とかドイツ語はですねちょっと日本語はクエスチョンがどれもないんですけども日本語訳はねでも、あのー、これねどうして私はあのー、こんなどうしようもない人間なんだって思った時が、えー、20代で何回かあったでそしてまあ精神学後半で学んで心理療法とかそう依存症とか、えー、いろんなものを勉強してあこう,うこういうふうにすればいいんだって思ったのはですねアサーティブトレーニングというものだったんですよね率直に、えー、ウィンウィンの着地点のために、えー、ウィンウィンっていうのはどちらも納得できる、えー、着地点のために、まあ、話し合うというかねコミュニケーションをするという。だからつまりドイツの法律で、えー、基本法第一に言われている相手の尊厳を奪わないという民主主義教育の一つですね。ね、あのでも私は民主主義でまあ、戦後70年以上経ってまだどこの国も平和になっていないなと思っていたので、あのこれでこの後。もう平和になるんだろうかっていう疑問がありましただから、えー、去年7月にこう聖書をね再び読んで「はあこんなにちゃんと平和について書いてあるじゃん」って思ったんですね。うんえー、とそれはですねその聖果と言われている恵みによって私たちの冷静スピリット、まあ、つまり善悪のある心のことですけどこれを、えーキリストと同じ神と同同じじ神も,のものにね作り変えてもらえるそれは悔い改めた祈りへりクだった色みによって、えー、どんどん作り変えてもらえるというこの聖書の恵み福音の恵みですねにを知った時になんだこんな簡単っていうかその簡単とはちょっと難しいな簡単っていう表現はどうかと思いますけども。あのしかもですね人にはできないけど神にはできるってキリストは言っているだけではなく誰も誇らないために神がするんだ神がしてくれるんだ、ね、キリストの名によってしてくれるんだ、ね、それは精霊を宿してバフテスマによって精霊が宿って、えーえー、ルカではその神に願ったらキリストに願ったら精霊授けてくださるだろうと言っていますしえー、この聖霊とキリストと神の神様の三位一体で作り変えてもらえるわけなんですよね。でうんだからこれを知った時にもうこれが平和の道じゃないって私は思いました。であのー、もう読んでて聖書を読んでて。えー、うっとりうっとりしてしまうほどこれだってしてしまうほどというかうっとりしてしまったんですけども,もこれしかないじゃんっていうぐらい誰か誇ったら人間の中でヒエラルキーができて例えばですね自力でやったら何でしょう私だったらですね、まあ、最近の私はそれはもう全くなくなってしまったんですけど過去特に20代ぐらいの頃。私こんなにやってるんだからあんたもそれぐらいやってよって思う自分がいましたでそれを変えることができなくて我慢するしかないっていうねあのそういう気持ちを我慢するしかなかったんですね、うん、だからあの破綻するんですね人間関係が。<笑>であのそれでですね私こうしえー、市のアパートからシェルターに3月22日急遽ねお引越しになってまだ荷物は市のアパートにあるんですけれどもあのびっくりしましたえっ、ー、とちょっと想像してくださいここから、えー、自分がお金がなくって、えー、シェアハウスに住むことになったえー子供以外はえつまり大人はみんな自分とその中でですね、えー、そのまあアパートのようなね一軒家のようななんでしょうね、うん、一軒家でイメージしてもらうといいのかな日本だとどうなんでしょうねなんかそれ専用に作ったアパートメントでもいいですけどもえまあ大体日本の年金基礎年金で6万ちょっと6万2千円ぐらいなんですけどもこれで1ヶ月食べていかなきゃいけないのでそうですね3万円の家賃でお風呂もあってキッチンもオーブンもついてるようなね立派なキッチンがあってそしてトイレもあって、えー、バルコニーや広いお庭もある一軒家とします、まあ、アパートメントでもねいいんですけどもここでですね、まあ、アパートの方が想像しやすいですかね、えー、と家賃が3万円なので、えー、自分の部屋は、えー、大体10畳ぐらいのスペース。なんですが、えー、キッチンとお風呂とトイレは、えー、共同です、うん。ちょっとこんな感じをイメージしてください。そしてまあ私の場合は女性なので女性としますが、えっ、ー、とここに、えー、10世帯住むことができます。えー、こ,こ子供がねたくさんいる人だったり、例えば5人子供と一緒に住む人だったり。えー、うん2人の小さな子供と住む人がだいたい半分ぐらいいます、うん、で同じ日本人と思っても何でもいいですそれは同じ自分と、うんまあ、私が女性なので今ここで女性と言いますけども女性と10世帯で共同生活をしますそうすればまあ10畳ぐらいあるお部屋だからまあそんなにだし、子供が多い人は二、えー、世帯使うことになるというようなちょっと流動的なものもあるとしてですね。えー、見た目は綺麗です。外観っていうんですかねは綺麗です。うん。そしてえっ、ー、とそれを運営するまあ日本だったら NPO とかのスタッフがいてくれるので何か問題があったら。えー、助けてくれるスタッフが、えー、日中はいて夜は電話で24時間対応のシステムがあるそんなルームシェアハウスアパートに自分が、ね、年金暮らしになって例えば60歳でもいいです<笑> 65歳でもいいですけどもちろん別にね20歳でもお金もうそれしかないという人もいるでしょうから。アルバイトしてももうそれがやっとだっていう人もいると思いますので、ねえー、そこに暮らすことになりました、ね、で入居してみたら一人として自分と同じ価値観の人はいませんでした、えー、つまりこれはいいことだ例えばゴミ、えー、をゴミ箱に捨てるのはいい,いことだ当たり前のことだもしくはね、えートイレをきれいに使うのは当たり前のことだ。キッチンを使ったら共同ですからね、全部ね、え使い終わった後にきれいにしておくのは当たり前のことだとかね。えー、例えば<笑>これは女性女性今女性だから、えー、生理用のナプキンを塩ずみのままトイレにただただ積んでおく。えー、飲んだトイレで飲んだと思われるミネラルウォーターのペットボトルをそこに。置いていてくトイレットペーパーがなくなったら芯をゴミ箱に捨てるのではなくてそのトイレの床に捨てていくとかですねキッチンも、えー、自分の洗剤、えー、食器洗剤を置いていたんだけどもいつもいつも消えてしまうそして自分がいつも使う時にはもうめちゃくちゃえーえキッチンの床は、えー、野菜のなんか踏、えー、んづけたものでぐちゃぐちゃで、えー、なんだろうキッチンのその、えー、オーブンや、えー、コンロももう吹きこぼれたものなどでぐちゃぐちゃ、えー、シンクももうゴミだらけだからいつも使う時は掃除しなきゃ料理できないっていうような状況でえー、このアパートメント内は禁煙なんだけれども、えー、建物のね玄関外とかバルコニーでは吸ってもいいけど建物内では禁煙というけれども喫煙者の人はそれを守ることがあまりないことさらに、えー、噛んだガムをこののシェアルームの中、ね、共有部分の廊下とか階段とかに、えー、履き捨てていくっていうのも日常的なこと。というように、えーま、例えばお風呂も、えー、自分がシャワーやバスタブお風呂入ろうと思ったらもう髪の毛だらけで排水口がいつも髪の毛にたまっているとかですね、えー、洗面台鏡いつも歯磨き粉がいっぱい飛んでて鏡が見えないとか、えー、洗面台、ね、いくつか複数ある洗面台、まあ、10個10世帯だから10個ある洗面台がどれも、えー、髪の毛とか化粧品の粉とかそういうもので、えー、ぐちゃぐちゃになっているとにかく、えー、共同なんだけれどもルールとしては、えー、共同のね共同だから。えー、共有部分はきれいにしましょうというのと、えー、毎週、えー、1回はそれぞれがね掃除することになってる自分の持ち場例えば、えー、1回だったら1回の廊下や、えー、トイレ、えー、バスルーム2回だったらそ,のそういう共有部分を掃除することになっていてみんな週1回は掃除することになっているんだけれども掃除する人は一人しかいない。自分以外に一人しかいないっていう。そんな十世帯の生活、これ価値観が違うわけですよね。そして、えー、決まりで夜二十二時から朝の六時までは静かにするというルールがあるとしますね。えー、だけれども、えー、深夜零時を過ぎても子どもたちが廊下をキャッキャッキャッキャ言いながら走り回っているとか、えー、眠れない人たちが、えー、なんていうね、えー、リビングルームみたいなところでいつもパーティーのように夜10時から22時からおしゃべりがねワイワイ始まる、ね、だいたい3時4時までそれが行われるとかですねそういう暮らしそういう人たちと暮らすということをちょっと想像してみてほしいんです。どうですか自分も汚くてもいいやと思ってキッチンもぐちゃぐちちゃゃのまままにしますか洗面台もその人たちがきれいにしないからといって。つまり週に1回自分以外に掃除してくれる掃除する人は週に1回みんなね決まってるんだけども決まりででも週に1回しかいないから週に1回しか綺麗にならないその時だけ使いますかどうでしょうそして廊下にはね共有の廊下キッチンにはゴミはゴミ箱になのに自分が飲んだ、えー、コーヒースティックの空ご袋が捨ててあったり、えー、ペットボトルの、えー、殻が捨ててあったり牛乳パックの殻が廊下やキッチンの床に、えー、いつでも捨てられているそして自分が当番の日に掃除をします、ね、すると3時間後にはもう元の通りというぐらいゴミであふれていたりコーヒーこぼしたらこぼしたまま。えーさらにキッチン使っていてい、えー、キッチンはねいくつかその10世帯ありますから、えー、2世帯ずつで使われる使えるようにキッチンが、えー、3つ4つあるとしますね。で重なってもねどうにか使えるようにっていうねそして、えー、だけれども<笑>、えー、誰がどこのキッチンを使っているかねそれもね NPO で決められているんだけれどもそれを守らないのが当たり前だし汚くした汚してしまったキッチンを料理して鍋ふかしちゃったとかいうのも全部そのまんまっていうねそんな状況の中で平安を保ってられますかこんなやついなくなればいいのにとか<笑>なんでこいつ住んでんだよとか<笑>なんかそういう人を罵るそしる言葉が心の声が出てきませんか<笑>これがですね人間の心が欺瞞に満ちているとか邪悪だっていうことなんですね私たちは現代人は幸福追求なのでえーいいなと思うとし人としか付き合わなかったり価値観が共有できる人としか付き合わないことが、えーまあ、当たり前になってきているじゃないでしょうか。ね、大嫌いいなな人と10人と住んでみてくださいどうなりますか自分の心はっていうのなんですね。これが人間の本性というものだと思います。ねこれを神はそのエレミヤ書というのはねあの旧約聖書いわゆる日本でいうとこの旧約聖書と呼ばれているものに入っているんですけどもえここで神はこのように言っているわけなんですね。だから治らない、ね、精神科医に任せても治らないですよね。うん、だけれども福音キリスト救い主ですからねメシア。が来たというのはこのはこ邪悪なな陰険な心、ね、どんなに嫌な人といてもその人に心から親切にできる、ねえー、善を行える、ね、この人すごい嫌だから善を行わないとかいうのでもない、ねえー、どんな人にも親切にできる。心からですねそうやってこの冷静な善悪スピリット、まあ、つまり心ですけどもこれを精霊が宿すことで、えー、まず第一歩はそこですねそして、えー、精霊の交わりとキリストと神に祈ることでへりくだって悔や改ためて祈ることで、えー、成果が起きてくるんです。うん、だからそういうい心がどんどん、まあ、清,清められるっていうんですすすかねね祈りによってででで、ね、清められるんですでも私本当に自分を振り返ってもそうなんですけども本当に嫌な人を避けて生きてきてだから友達が少なくって、あのー、価値観の共有できる人としか、えー、と交流してこなかったんですねだからあのうんそうだよねわかるよねっていう友達ばっかりなんです。うんね、もちろんね 100% 自分と同じ人間ではないですけれどもでもお互い許容できる範囲内で付き合っているわけなんですねそれはえパートナーだったりとかしてもみんな過去そうでした、うん、すごい嫌だって思うところがあってもですねここはこの人のいいところって心から思えるところがあったからですねあのーなんて尊敬でできるっていうんですかねそういう人間関係が、えー、を保持していたので私は自分が嫌な人間だっていうのは分かっていたけどもそういう人間と付き合わなければ嫌な人間にならないで済むと思っていたからこそえ自分が勘弁してよと思う人とは付き合わないできたわけなんです。それを長年続けているうちにですねなんか自分は穏やかにいられるしあのこんなんでいいんじゃないかななんて思う自分がいましたそれが、えー、自己保持とか自己肯定感自分を愛することに直結してたんですね。ね、まあうんまあそうなんですって。本当にここののの現代ななんだなっていうこの聖書ね福音、えー、とはね、えー、真逆にあることなんだなっていうふうに私はあの去年、ね、7月から感じていましたそして市のアパートでの観覧そして、えー、シェルターでのこのちょっとしんどい出来事が続いていくうちにああやっぱり。絶対に恵みだこれはと思っていたら前回お話ししたみたいにヘウルビ人の中のあるように種の訓練を試みてははななならないといいう,うにありますすねねそれは姿勢じゃない証ですよねねこれがないとですねつまり穏やかな環境に自分の好きな人のばかり囲まれていたらですねあの直面しないわけです自分のそういう陰険な部分に。嫌な,嫌な人って言い方もちょっとね今私も言葉が足りなくて申し訳ないですがそういう自分とは真逆の価値観の人たちと共にいることで自分がイライラしたりはあって思ったりムカッときたりもういい加減にしてよって思ったりして親切をする気にもなれないそういう状況にあって初めて「あ自分ってなんてって愚かな人間なんだろうて邪悪なんだろうなんて陰険な心を持ってんのこんなやつ死んだらいいのとか思っちゃうんだっていうことに気づかされるんですそれは20代前半にあったこといくつかしかないですけども「あのあやだもうこの人たちとは働きたくない」とかですねなんかそういうのから逃げてきた時に、えー、逃げてるからなんか自分は穏やかでいれるわけですよね。だから、あのこの逃げられないように与えられるんですね。この訓練がね。うんで逃げられないからこそ。日々。ひどければひどい場所、この世の中的に言えばですね。と,こ,ところにいる時間が長ければ長いほど悔い改める祈りっていうのがすぐいっぱいできるんです。気づ来ますからね自分が何にイライラしてイライラした挙句に「何だよこいつ」ってそしりたくなるわけですから「はあ」って目の前の人に口に出さなくてもあんまりにもイライラしたらですね私の場合3日か4日に一度でしたけども先週までですねこれはあのそれでもね成果によって毎日のイライラから3日か4日に1回のイライラに変わってるわけですからそれも素晴らしいことだと思いますけれどもでもですねあのなんでしょうねこの、えー、イライラがねつずなんて言うんでしょうこうイライラがに支配されるとそれは神と遠く離れてることなんですねキリストともねでそれにハッとしたので、えー、前々回だったかなお話ししたみたいに。あーって思ったらすぐ部屋に戻って祈る祈るっていう繰り返しをしていたんですで,でもだからこんだけ祈ることがあるからこそ成果ががボボンボン起きたんだなっていうことがわかりますそして3日4日3日4日前だったか1週間だったかちょっと曖昧なんですけども。この辺からあのもう一回聖書を読み直そうと思って、まあ、毎日読んでるんですけどさらにねあのこう開かれるところを読み直そうと思ってじじっくりじっくくりり読んんででいたんですね瞑想をしながらもあるし魂でじっくり読むということもですねそしたらですねああほにこれが恵みだしでもだからこそ自分が誰にでもね嫌いな人嫌な人もう勘弁してよという人にも心から親切にできるように作り変えてくださいっていう風にもうにだって私こんなこと思うこんなこと陰険で邪悪な人間なんですそんな心を持ってるんですこれじゃあキリストが神と同じになりなさいっていうのになれないし叔父ですね私のいや、えー、こっちドイツで知り合ったこれは完全なる人だと思った2人いる方ああに近づけないこのままじゃダメです私」って言って「本当に申し訳ありませんどうぞ恵みで変えてください」っていうふうにもう、えー、とあらゆる成功を使って、えー、祈り続けたんですねそしたら多分この1週間以内のどこかだったんですけどポンって抜けたみたいにですねその人たちに「親切にに笑顔でで心から接するることができるようになり始めたんですまだなり始めなので16世帯ある全員ではないんですけれどもあこれ大きく変わったなって思いましただからこのこういう人間関係に囲まれてなければこのまあこういう人間関係とかこういう環境にポーンって放り出されなければ絶対に私は気づけないしそういう自分にあの気づけないから祈れないですよね悔いい改めてて祈るなんてできなんんでできすよねそういう自分と直面するからああって思って祈れるわけですね。だからあのだから成果がボンボン起きていくからボンボン起きるってことはもう恵み以外ないですよねそしてえっ、ー、とこのヘブルビトの中でね前回配信したところでも言っているように当面はね悲しいと思われるかもしれないけれどもあのやがて平和の義の実がね結ばれることっていうのが分かるだろうっていうようなことが書いてありますよね本当にその通りのことが今起きていてですねあのすごいなって思いますだから本当に努力や精進でははないいっていうのはねすすごく感じますでも唯一努力というか心に留めるっていうんでしょうかねあの気をつけていることはですねあの祈りあのこれオズワールド・ジェンバーズもどこかで書いてたんですけど祈りなんかしてもなとかその邪悪それも邪悪なんですよね神からしたらね。そういう気持ちにならないようにあの気をつけていますなならないように気をつけてるっていうかそれは祈りを怠るとそうなってくるなっていうことに気づかされたので私はあの祈りを怠らない。でヨハネだったかなペテロだったかな人のねがえー、とあペテロですね「昼の12時ぐらいに祈っていたらうとうとしてきた」とか書いてあるんですよねそういうふうになんか多分、えー、朝の9時とか12時とか時間を決めて祈ってたのかななんて思ったので私も時間を決めて祈ろうと思ってですね、えー、朝まず早朝にまだちょっと薄暗い時に目が覚めるのでそこで祈って。まあ、屋上というか屋上階のバルコニーがあるのでそこで祈ってそこまで行くのがうーっていう時はあのベッドの上で祈ってそしてえ次完全に目覚めた後に祈ってそして次お昼12時に教会のね鐘が鳴るので12時から12時半ぐらいの時に祈ってそして次3時に祈ってっていう風にして夜、えー十八時ごろ祈って、そして、えー、夕飯の後ぐらいの時間ですね、に祈って、で、寝る前に祈って。で、夜中に目が覚めた時も祈ります、うん。そんな風にして過ごしています。で、あの、そうするとですね、なんか、その。もちろん祈りは、あの、私の義によってね、あの。ダニエル書に書いてあるように私たちの義によって祈ってるのではなくてね正義公義によって祈ってるのではなく神の大きな憐れみによってって書いてある通り本当にそうなんですね。だからあの祈れるようにしてもらってるんだなっていうことをいつもいつも感じますけれどもその中でもですね心がざわついてこの平安安息が得られてない時はですねなんか祈りをおざななににしそうるる自分がいるんですだからそこだけは本当に気をつけようと思ってそれこそその、えー、ヘブル・人の中で書いてある「えー、金なり捨てて罪を金繰り捨てる」ってそういうことかななんてまあ、一つねそういうこともあるのかなと思って私はあのそういう自分をかな,るかなぐり捨てようと思って日々過ごしています。でこのようにですね生、あのー、じゃなかったら患難があるわけですよねそして本当に最後までわからないわけですけどもこの最後の時にちゃんと天に上がっていけるように神が私たちの魂の駅のため読みにいる魂が読みの淵から出て読みにいたのが読みの淵から出て読みの,の中にいるのから読みの淵に行って読みの淵から今度道をまっすぐにしてくれて天,天までの道ですねをまっすぐにしてくれてそこからぶれないために耐えるですね。だから本当にそれが、あのー、益なんですよねつまり私たちを作った、えー、神様の、えー、愛なんですよね。ちゃんとこっち戻ってこいよって思ってくれてるわけですよだから、えー、神に益があるわけじゃないんですよね私たちの魂に益があるから神はそうしてくれている。ですね。だからこそえっ、ー、とこんな嫌なこと起きてっていうのは本当は神様にとっても失礼なことなんですよね、うん、でも私たちはそのことを知らなかったりそのことを悟れなかったりするとまたこんなしんどいとかなんでそんなことばっかり起きるのみたいな風に考え方がこの地の価値観で考えるようになるんですねこれはオズワルド・チェンバーズも聖書にあるものは地と真逆ですよって言っている通りですね。私も当初そう言っていた通り、真逆なので、地の価値観で神の恵みをですね。判断するのは非常にリスクがあることだと思います。だからこそ、あの。このヒューマニズムっていうんですかね。人間はそんな悪いもんじゃないよっていうのはですね。それ、良心っていうものを持っているからね。スピリットには善悪を持っていますけれども。善悪を持っていてもですね。このスピリット心はですね。神に従う。ね。その私たちを作ってくれた魂を作ってくれた。神に従う心じゃないんです。スピリットって。神に反抗する心しかないんですね。だから。それをし続けてる人のことを災いだというふうに福音でキリストは言っているんですよね。まあ、本当にこうね幸福追求の時代なので本当に難しいかもしれませんけれどその価値観のギャップがね聖書とは大きいのでですが多分ですねこれを聞いている方は少しなんか分かってくれているんじゃないかなと思います。今日ちょっっと長かったですけれどもあのー本当に前回も言った通りですねもう神様に全てもうしんどすぎて無理って言ったら重荷は私に預けなさいという風うにキリストは言っているわけですから重荷は全部預けるわけですもうボンボン1日10回だろうが20回だろうが預けるわけですその嫌だなと思う分ですねでそれが鳩のように素直になっていくことでもありますしあの自分のね人間の力では到底できない人間にはできないって言ってるわけですからその心をね自分の努力で変えるってことはできないわけなんですねその神と同じ完全になるキリストのようになるっていうことはできないわけですねだから恵みなんで,すよ、ね、でもそうするとですねうんどんなに嫌な人にも親切に心からできると。その与えられたかこれって神が与えてくれた平安幸福なんですよねどんなに過酷な状況の中にいても心が安息だったらですね何にも怖いものないって言っている通りなんだろうなって思いますまだ私はそこまで言ってないですけれどもきっとそういうその先の道はそれなんだろうなっていうのはあの想像できますから是非是非ねあ絶対に焦らずですねこの焦ったらもう本当にしんどくなるのであの焦らずだけれども全て、えー、キリストにより頼む神により頼むということがもう本当にポイントだと思いますし、うん、次回ちょっとなんかねあの間違ったところにこうイライラする中とかしんどい状況の時って神に八つ当たりするような気持ちに呼ぶ気でね、えー、ホームページにも載せましたけどそういうことが起きますからそれが人間の心ですからねえだからそれをえそこに直面するからこそ神がまた救いの手を差し伸べてくれるっていうこともあの心に留めておきたいことだと思いますだから金繰り捨てる罪を金繰り捨てるっていうことが書かれているんだなと思います、えー、今日はどうもありがとうございましたフィレンダンクえー、追録です。あのちょっとね本編というかそこで勘違いいしして欲しくない点が一つだけあります。それは、えー、と心から親切にするというのは、まあえー、まずねこの、えー、福音の教えは、えー、神様を、えー、心を尽くして精神を尽くして、えー、力を尽くして。えーすべてて尽くして愛せよで次が、えー、自分を愛するように隣人を愛せそして、えー、憎む者、えー、なんだっけ引きずると、えー、敵を愛せ、えー、迫害する者のために祈れという、まあ、愛なんですよね。だからえっと、親切の,その善行っていうんですかね良い行いを、えー、やれてるから OK っていうことではないんですよねちゃんと心から愛を持ってどんな人にも、えー、親切にできる自分になっていくことが大切なことなんですねだから、えっと、なんて言うんでしょうねよく、えー、その自分は善,善のね行い良い行いをできてるからいい人間だっていう人がいますねでもそれは自己退治していたら絶対にそうはなっていかないですよねでそれはなんでかって言ったら、えー、パウロもヨハネも、あのー、みんな手紙の中で、あのー自分はどうしてこんなんなんだけれどもっていうことを言っていますよねだから最後まで耐いしのんで最後までそれを行うようにね最後まで私たちはわからないよっていうことを伝えてるわけなんですよねここがポイントで自分がいい人間だって思ったらもうこの世ではちょっとアウトですよねなんでかっていうとこの世は誘惑がつきないんですねだからなんで誘惑が尽きないかっていうとですねその私たち肉体が滅びた時にえ裁かれます、えー。キリストは福音の中で「え裁かない」で、ね、自分は裁かないけどもその言葉によって裁かれるだろうと言われていますそして、えーえー、その福音のあとですねうんとヨハネがだいぶ年老いてから一番長生きした人の中のヨハネが長生きしたその90歳とかその,そのぐらいのところで黙示録をキリストから掲示されているわけですねその中では私は父の身旨通りに裁くと言ってるわけなんですねで肉体が滅びた時私たちは、えー、裁かれるわけなんですけどもその時にまあ証人っていうわけで。承認って言い方はちょっとあれかもしれませんけれどもあの呼ぶ気とかねうんといろんなところでサタンが出てきますよね。えー、神が自分の見解を、えー、集合させたのにそこにふわって入ってきて、あなたはどこから来たかって言われている場面がありますね。そういうふうに、えー、サタンは天も地も自由に生き生できるわけなんですね。そして今はあの千年が経って解放されたので、えー、地の支配ができるからキリストにも、えー、私は誰にでも与えていいんだからこの全部をあなたに与えようっていう風に、えーえー、バプティスマの後、えー、アラノデの四十日の時に、えー、キリストはそういう風に誘惑されているんですよね。で、うんそのように、えー、の中のその場面もすごく重要なポイントなんですよね。あのだから、えー、キリストさえ誘惑されるわけですもちろんキリストは断っていますけれどもでも心が騒ぐとか言って祈っていたりとかするようにですねあと最後の言葉もそうですけれどもあの自分の定めを分かっているけれども私を見捨てるのですかっていう言葉が最後の言葉なんですよねこれ本当に切ないというかもうこれが肉を持っている私たち人間というこの地に生きている定めであるかのような言葉だなって私は思っていますだからこんなに神とつながっている七つの霊を持っているという方でも地にいるともう本当に大変なんだなっていうことが読んでるとよくわかると思うんですね。なので、あのー。この呼ぶにもね、その。命を奪って、魂をね、奪うことはしてはいけないと言ってるけれども。こう体中におでき、晴れ物を与えたり。財産全部奪ったりとかして。いますよね。そうしたら、絶対に神に恨み事を言うよ。その時サタンは言ったんですよね神にだから本当に案の定そのね苦しみが呼ぶは突然ね来た時最初はね耐えていたんですけど途中から自分はこんなに神の前に正しくやってきたのになんでこんな目に遭わなきゃいけないんだみたいな感じで、えー、ちゃんと裁いてくれみたいなことを言い出すんですよね。でまあ、それでその後とに、まあ、神が現れて、まあえっと、その後に神が現れるのは、えー、年下のえー、エリフという人が「えー、呼ぶよ呼ぶの友達3人にもそうじゃないだろうって神はこういうものだろう」って言って諭すわけなんですねそして諭されて、えー、いたところに、えー、神が降りてくるんですよね呼ぶの前にね。そしししてこうななさいしなさいいとうん、最後ねあのハッピーエンドっていうかね,ね終わるんですけれども、えー、そのように神から直接言われてやっとヨブは口に手を当てるわけなんですよねそれまで苦しみの中に入った、えー、中盤後半っていうんですかね中盤から後半はもう。神への対抗心だけになっっててしまっているんですよねでこれ私すっごくよくわかるのは市のアパートのその隣室女性からのね、えー、脅迫行為、えー、嫌がらせで本当に私もあの同じように思って苦しくなってですねでも呼ぶ気を読んでいたのでこれじゃいけないって思うんですけれども心の中ではそういう自分がいるんです口に出さなくてもね。でうーんメールをね書いてみたりしてもですねそれは良くないっていうふうに言ってくれた方がいてほんとそうだよなって思ってえもう一度呼ぶ気を読み直してあこれはいけないと思ったんですけれどもやっぱり私も同じようにもう生きてたくないってこんな辛いならみたいなことを、えーダビデもそういうふうに言ってるんですけどもその、ね、ダビデはもう10年もそう大変な中生きた方ですけれども私なんかたったね50日のあれでもうそう,いうふうになっているんですねそれぐらい弱いんですよね私たち人間っていうのは。でもそれでもどうかどうかこれをねあの癒してくださいとかどうかこれあの神を待ち望むというねこの状況が、えー、過ぎ去るのを待ち望むっていうことが本当に大切なことでだから耐えるんですけれども耐えることが必要なんですけれどもそれは別に神様のために耐えてるわけじゃなくて私たちの魂が神のもとに帰れるためにしてくれていることなんですよね本当はね。だけど私たちが苦しいい中にいるとね、その一週間二週間は耐えられてもそこから先はえなんでまだもっとみたいに思うと神に恨み事を言うようなこの心がねそういうふうに変わっていくんですつまり変わっていくっていうか善悪があるのでそういうふうに悪にねさらに神に反抗するようになっていくんですそれを反抗しないために、えーこの成果で変えてもらえるヨブも、えー、そのように年下なエリフが、えー、説教をして説教っていうかね、まあ、物申すっていう感じで「そうじゃないだろう神ってこういうものだろう」ってあなたにこうもしたああもしたしあなたが落ちぶれても神に何も,痛,もか痛くもかゆくもないんだよ神様は」っていう風に言ったりするそれも私のホームページに貼ってある通りなんですけれども。何にも私たちできないんですよね本当に雲一つね雨降らせることもできないし雲に自分の身を包んで、ね、この悪人を振り落とすこともねできないしこの地響きを起こして、えー、真っ二つにねあのエルサメールを割ってね見たりとかできないんですよね私たちには。神は全知全能の神だから何でもできるんですよね。そしてそれにすべてを委ねた。私の息子に委ねたというのがキリストなわけなんですね。だからえっと。善の行いができてるからオッケーっていうふうに思うことは非常に。高慢なことなんですよね。ここに気づけないと自分はいい人だ。なってしまうんですどうして気づけなくなるかっていうとですね自己肯定感私たちが現代人として自分を愛しなさいとか自己肯定感を持ちなさいというふうにあの育てられているというか何でしょうね教育の中でとか情報の中でそういうものをすり込まれているのでなんか自分がいいことできるとでできたたじゃんみたいな自分にご褒美ですねまさにねその感覚それあの絶対違うんですよね真逆なのでねこの血の価値観とはだから本当にそれが罠になりますし最後の裁きの時に、えー、サタンは「あいつあんなこともしてこんなこともして人生でこんなこともあんなこともしてたじゃんかよみたいにま承認みたいになってしまうわけなんですよね。それはサタンが誘惑してるわけでそれは何で誘惑するかって言ったら私たちの魂が天国に帰らないために戻らないためにもう神に対抗する存在ですから自分の天使サタンの天使とえ見つかりですね。とえー、悪霊を使ってもうとにかく、えー、罪人を悔い改めないようにするというのがこの悪人の、えー、目的っていうかねこの地を支配する目的なんですよねでもサタンはこう神とも話せるこうね自由に行き来できる風になってます。それはあのなんでそんなことになってんのって思う方は目次録を読むとよくわかると思いますし、えダニエル書やエレミヤ書を読むとあの目次録とリンクしているので、あのすごくよくわかると思います。うん、あのー、なんていうんでしょうね、えー。神は最後の最後まで許し続けて、えー、キリストもあなた方は。復讐報復しなくていいとねただ許し、ねえー、敵を愛せでいい私ね神に代わって父に代わって私が報復するそれはもう最後一度だけっていうことなんですよねそしてもう結果は分かってるシナリオ通りにしかなりませんから。この目次録を読むと分かるように、もう最後は悔い改める人がいなくなっちゃうんですよね。その、えー、星が落ちてきて、水の三分の一が苦くなって死んでいってとか、えー、ね木々の三分の一が燃えてとか、えー、青草の三分の一が燃えてとか、そして地震が起こってとかね、いろんなことが起きますね。そ,、えー、そしてそこのここんんんななににひどいことが起きるのにみんな神を恨むんですねだからもう最後に生きてる人たちっていうのは、えー、2人の証人が現れて十字架にかけられて、えー、それを何ですかねインターネットとか YouTube とかなんかそういうもので見るんでしょうかね、うん、私たちはねこれからなのでねそれで「えーはあ神様本当にいた!」と思って。えー福音に立ちるることができる多くの人が「えあの神にキス」って書いてあるのでそうなっていくそしてこの時期っていうのをえキリストは福音の中で、えー、マタイ24だったかなってこの時期をね早めなければ誰も救われないだろうって言われてるんですよねだから本当にこの2300年の朝と番が過ぎたといいうダ,ダニエル書に書いてあるそこと何かリンクするのか私にはまだねちょっと読み込めてないのでわからないんですけれども、まあ、そんなに遠くない未来なのかなと思いますしえ神は一瞬で人の心を変えることができるのであの本当に一瞬で物事が変わっていくえ地球も一瞬で3分の1がとか海が地、ね、に染まるとかそれなんで地に染まるかといったらこれまでの預言者たちを殺してきたパリサイビト立法学者のパリサイビトたちが殺してきたというその血がねこの地この世に流れるということなんでしょうかね。うなんかねあの本当に浮世離れしていると思うかもしれません目視録を読んだらもしかしたらねでも実はそっちが現実なんですよね。だからあの私たちはそのこの世の価値観で生き過ぎているので何か浮世離れした話に聞こえるかもしれませんけれどもあのそれは。本当はちょっと違うんだっていうことをちょっと心に留めておくその目視録の内容を心に留めておくっていうのも悔い改めやすいことにつながると私は感じています。なのであのー、本当に恐ろしいなと思いますしうんなんかねあのー、この私も日本で偶然出会ったこと車椅子とかねついついてる時にあったんですけどもさあ荷物を持ちましょうみたいにやってくるこういかにも好青年っぽいこうなんかちょっと細身のスーツとかねジャケットとかを着た男性がさあとか言われて私吐き気がして逃げたんですよね。でそういういうに自分が善人だと思っってている人っていうのは本当に一番危ないんだなって思います。うん、あのこんないいこともあんないいことも今日したって数えたら駄目ですね数えられてる時っていうのは自分がいい人間だって思ってる時なんですよねつまり自分の心を退治できてない、うん、その、えー、公,公正公平で公正な正義と神が言っている愛に関して、えー、全然こう。ですかね、チェックがでできてない時ないんですよねだからその時に祈っても成果は起きないんですよね減り下ってもいないし悔い改めてもいないので、まあ、ここが本当に成果が起きないポイントというかねあのそういう人間の傲慢さはあの全然神様は望んでないですし、えー、もっと言うとあのどこだったかな。もういろんな箇所に書いてあるんですけど聖書の,あの、えー「神は砕けた魂と悔いた心をかろしめられません」っていうふうにねかろんじないんですねあの魂を砕いて、えー、打ちのめされるわけですそういう観難によって。でもうだからこそ神に呼びだのダビデのようにですねというふうにしていくことで。あの本当に変わってきますもう私も自分が何でこう,こ,ういうこういう人たちってったらですけどもに心から笑顔で接せられるようになってんだって思って本当にびっくりしていますだからあのフラットにできるんですねそれが感情が揺れ動かされないなだから本当に変えられ作り変えられていくってこういうことなんだなと思って、えっと、3月22日にシェルターに来て今明日で5月22日ですから60日ですねで前回の市のアパートの時が約50日だったんですねだから本当にあのちょっとびっくりです。うん、次どんなとこだろうと思ってちょっとビビる自分もいるんですけれどもでも全て神により頼むキリストにより頼むことで何でも願いを叶えてくれるっていうのはもうどこの福音書にも書いてある通りなのでね、えっと、それはその金銭を愛するなっていうようにですねこの世を愛して祈るということとはちょっと違いますからこの世を愛して祈っている時はもしかしたらサタンがそのギフトギフトというかななんんでしょうねなんかこの世的なものを渡してこう目をくらましているっていうことは大いにあるなというふうに私は感じていますが必要なものは全て与えられますからあの今日一日を大切に。今日日日だけもう明日のことは考え、明日どうしようとかう全然関係ないことなんですよねそして他人がどうあろうが全然関係ないんですよね本当にこれは自分がどう生きるかこの世を、ね、あの旅人ですからねこの世では希、うん、流者でもありなのでそこが最後のジャッジに大きく関係していくですねでもこう私たちは忘れちゃってるというか忘れ去られてる。どうして昔の人たちはあんなに。よく分かっていたんだろう。この魂とかね。霊性スピリットのことをでつくづく。私は旧約聖書を読んでいて思います。うんだから本当に現代人っていうのはなんか、なんだか大変な状況になってるんだなっていう風に思いますけれども、でも。本当に狭き門だっていうことは確かなんだなっていうのは本当に今ひしひしと感じていますのであのこぼれ落ちないようにこの恵みからねこぼれ落ちないようにと思っていますちょっと追録も長くなりました不思議話し,しようと思ったけどちょっとあまりにも長いのでまた、えー、次回お話しできればと思いますでは今日もありがとうございましたフィレンダンク